0: Este é o Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra seres, saberes, vivências, diálogos e, e conexões direto da Amazônia Brasileira. Eu sou Eloane, estou ao lado da minha amiga Andréia. Olá,
1: pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Depois de quase dois meses e nós sabemos que vocês estão sentindo a nossa falta. E sabemos também que vocês sentirão muito mais, porque esse ano a gente <risos> tá mais lascada
0: do que nunca, então a gente não pode dar nenhum tipo de garantia de quando vai ter episódio novo. E a gente bota a fé que vocês vão aguardar ansiosamente os próximos episódios e enquanto isso podem ouvir os outros, já produzimos mais de 30 episódios e vamos ao que interessa o tema de hoje. É. Pode ser museu? Pode ser museu.
1: Então vamos lá. O será museu? Uma tarde, uma noite, um dia, uma madrugada no museu.
0: Musa, eu sou seu museu, aberto pra visitação. Museu da luz, museu da pessoa, museu da espera e do encantamento.
1: Do calçamento ainda não pisado, da calçada explodindo em
0: flor. Ah, eu sou seu museu Um espaço que tem como uma das funções Comunicar cultura, ciência Mas permite também essa interação Experiências pessoais, coletivas Um espaço que resguarda a memória Que permite reflexões críticas Então o museu, desde a sua concepção Até a forma como ele vem sendo pensado ao longo do tempo remete a um universo de coisas a um instrumental teórico diverso, a um entendimento também muito particular antes da gente começar a gravação nós estávamos discutindo inclusive sobre as nossas experiências pessoais com os museus com o conceito dele, como nós entendemos, como nós vivenciamos aqui na nossa realidade amazônica, em especial aqui no Amapá, como a gente entra em contato com esses espaços, mas antes da gente falar sobre essas particularidades, é importante situar esse debate, né? a forma como a gente é, pode entender o museu, então é importante retomar brevemente a origem desses espaços, e essa origem é atribuída e fortemente difundida pela tradição filosófica ocidental, e eu quero chamar minha amiga Andréia, né, que gosta muito desse multiverso, outros universos, mitologia. E eu gosto muito de ouvir também falar sobre a origem também dessas palavras. E é uma origem bonita da palavra museu. Vem da mitologia grega, né? Como é que é essa história aí. A palavra museu vem do termo grego
1: musian, que significa o templo das musas. O mito de origem narra que o museu surgiu como o templo das nove musas filhas de Zeus e de Mnemosini, a divindade da memória. Essas musas eram a personificação de diferentes campos das artes e da ciência. O autor Raymond Williams, no livro Palavras Chaves, fala de sete musas, a história, a poesia, a comédia, a tragédia, a música, a dança e a astronomia. Em síntese, por meio dessas habilidades, se preservaria e celebraria o presente, passado e futuro, ou seja, as memórias. Elô, fala pra gente um pouco mais dessa perspectiva
0: factual dos museus, da sua trajetória, da história. Bora lá! Sim, e essa perspectiva que traz agora toda a trajetória histórica do museu, como conhecemos hoje, ou como conhecemos os seus conceitos ao longo do tempo, deu um certo trabalho. Porque, como a gente comentou no início, uma série de classificações, tipificações, as dinâmicas culturais, políticas. Então, para a gente entender, é importante a gente situar o movimento da ciência moderna contribuiu bastante para a consolidação desses espaços, principalmente do espaço museológico, como esse ambiente que comunica, que difunde conhecimento, referências de, uma, de um determinado grupo humano ou de grupos humanos, de fatos históricos, momentos. E o autor Jorge Rivier, por exemplo, mostra em um trabalho de 1989 uma linha do tempo das diferentes formas de classificação, especialização e recursos dos museus, porque são os mais diversos. E é uma síntese que vem desde os chamados gabinetes de curiosidade, que são datados do período do Renascimento, na Europa, ali entre o século XIV até o fim do século XVI. E esses gabinetes de curiosidade continham amostras da fauna, flora e de tudo que era estudado por esses cientistas nas suas observações. E eram coleções altamente diversas, organizadas por eles e que buscavam simular a natureza. E embora fossem essas coleções científicas né, fechadas ao público, elas foram consideradas as precursoras dos atuais museus. Lembrando que nesse mesmo período surge o movimento do colecionismo. Na Europa, isso por volta do século XV E em razão do renascimento e da expansão marítima Então como eu disse, a questão das observações provenientes de todo esse movimento ali Com a expansão marítima, os novos territórios, olhares sobre os territórios E como eles eram estudados, né? essas coleções começaram a se formar e, além disso, elas eram tidas como sinônimo de poder e riqueza. Ao longo do tempo, surge o chamado século dos museus, que é um período que tem início a partir do fim do século XVIII, e que daí viria o que a gente conhece como a moderna concepção de museus, né? é nesse momento que, que esse entendimento de museu passa a existir, ou seja, um espaço... É, que resguarda o patrimônio, que resguarda objetos, arquivos, documentos históricos que estão a serviço do público ali para consulta, para experiência e essa concepção teve a ver principalmente com os desdobramentos da Revolução Francesa que foi o um momento ali... Em que os bens do clero e da nobreza, segundo o Instituto Brasileiro de Museus, que traz essas informações, esses objetos foram confiscados e nacionalizados. Ou seja, eles tornaram-se um patrimônio da nação. E é a partir desse momento também que a gente começa a entender os sentidos de patrimônio, patrimônio cultural, como, como, como ele é lido, instrumentalizado oficialmente. E nesse contexto, o Ibrahim cita o Museu do Louvre como o primeiro museu que a gente conhece nessa acepção atual da palavra, né, como um espaço que traz uma coleção acessível à população e não mais restrita a um determinado grupo, e com o Louvre surge também a ideia de museu nacional, e a forma como esses espaços se propagam é o que a gente vai ver também em toda essa trajetória até os dias de hoje. E no contexto brasileiro também foi sendo construído dessa forma os museus, aqui nós temos museus Diversos é exemplo do resto do mundo, então são museus científicos, museu de história natural, museus históricos que se voltam para arquivos públicos, museu oceanográfico, ecomuseus, enfim, uma série de tipologias, de projetos expográficos muito particulares e que se a gente fizer uma pesquisa de fato, a gente consegue entender a dimensão de um único espaço, porque o espaço museológico é isso É um espaço que tem essa função de compartilhar bens de interesse público, sejam arquivos, documentos históricos, objetos, recortes do passado, presente, futuro, para ser compartilhado, comunicado, entendido, mas que pode ser feito de diferentes formas. E é aí que entram essas novas reflexões sobre o que é o museu hoje sabe como a gente poderia entender o museu hoje a partir dessa trajetória histórica e uma dessas nossas conversas aqui Andréia que surgiu com essa ideia da gente falar do nosso museu Sacaca lembrando que há cerca de dois anos mais ou menos eu publiquei um artigo em parceria com outro pesquisador Bruno Oliveira onde nós definimos ali um plano de análise para a expografia Céu Aberto, a exposição Céu Aberto. Era uma análise da estratégia comunicativa utilizada por esse projeto expográfico do Museu Sacar, que foi uma escolha muito difícil de ser delimitada, porque, como eu, eu disse, se a gente pega todo o instrumental teórico, toda a trajetória histórica, inclusive os desdobramentos de discussões atuais sobre os museus, Aqui na Amazônia a gente fala muito sobre os museus indígenas e quilombolas, os museus vivos, que faz parte também da concepção do Museu Sacaca. Quando a gente traz tudo isso, é muito importante a gente entender o que, que a gente quer para esse espaço museológico, sabe? Quais são os novos movimentos? O que a gente quer comunicar? Então a gente optou por estabelecer essa análise da estratégia comunicativa justamente por ser algo muito atual em relação à forma como esse conteúdo é comunicado às pessoas como ele pode ser experienciado, porque não tem como mensurar isso. Daí seria uma outra pesquisa com novas definições teóricas, metodológicas, para entender a experiência uh, das pessoas. Mas parte disso, né? como foi construído a sua importância, a relevância desse espaço para nossa cidade, uh, para o nosso estado, para a Amazônia. Lembrando que o Museu Sakaka é premiado nacionalmente ele recebeu diversas menções honrosas, então a gente tem que entender a relevância de um projeto como o Museu Sacaca, que é entendido como, como uma inovação em termos de experiência, forma como ele foi construído aqui como um cenário amazônico, chamado de, de museu vivo. Mas antes de eu começar a falar especificamente desse artigo, é importante a gente entender que a exposição, de um modo geral, né? É um modo, um método, na verdade, muito eficaz de difusão científica, cultural, e é muito característico é, do museu, do espaço museológico, não apenas para arquivar esses documentos e esses objetos, mas também para que sejam contextualizados e comunicados ao público. Então, não é apenas só colocar um objeto ali, Esperar que as pessoas interpretem uh, deliberadamente. Então começa com todo um trabalho de pesquisa, de curadoria, uh, é todo um processo até se chegar de fato àquele espaço: como ele vai ser contextualizado, como vai ser comunicado, os textos, tudo que vai ser. Todas as mídias que vão ser incorporadas àquele objeto para que ele seja comunicado de uma forma que as pessoas entendam, pelo menos em Sim. seu sentido objetivo, objetivamente ali. Que é informado sobre aquele objeto, o que ele representa, suas características, enfim. E lembrando que eu tô falando de um único objeto. Agora, imagina um projeto tipográfico com uma série de objetos, de representações, de estruturas. Então, é algo muito complexo para se pensar, para estudar, e é por isso que todo instrumental metodológico relativo à escografia é bastante aprofundada. E esse instrumental metodológico que eu disse vem de uma leitura bastante aprofundada sobre projeto, então vem a parte técnica mesmo de se projetar um espaço, e parte de conceitos... De entendimentos sobre os objetos Sobre a forma como uh, vão, vão ficar dispostos ali Nesse ambiente Como eles vão ser uh, experienciados Que tipo de mídia deve ser agregado A eles é todo um trabalho Para se pensar em como organizar Um acervo museológico naquele espaço E aí entra a grande
1: diferença Lou, Entre as duas primeiras etapas Que tu colocou no contexto histórico Da existência dos museus quando lá no primeiro momento, na fase em que tu tinha o contexto dos cientistas, com suas peças, que eles estavam estudando, que não era aberto ao público, eles Sim. simplesmente colocavam ali numa disposição própria daquilo que eles iam necessitar, pra, quase que como um acervo para eles
0: irem consultando. Um quando, particular, é, né? Desse olhar distanciado e, do pesquisador, exato, do cientista. No segundo
1: momento, quando entra ali as exposições da, da aristocracia, que depois... Vai vir a Revolução Francesa para começar a mudar isso. Mas tu tinha ali ainda uma aristocracia que vinha perdendo no contexto histórico. O domínio sobre os bens patrimoniais deles. E aí começou-se a colocar aquilo ali como um sentido de... Quase que um alto glamour do ego deles. Eu sou aquele que tenho tais peças, tais obras. Porque naquela época eles tinham pintor pessoal, Sim. escultor pessoal. E aqueles que tinham esse tipo de obras de arte, algum tipo de obra arqueológica, acesso a alguma coisa assim, era quase que um invaidecer próprio, né? A exposição, ter algum lugar que eles pudessem estar tá se autorreferenciando como donos daquilo. E aí quando a gente entra na terceira fase já, em que a gente começa a entender o museu a partir do Louvre, em mil 793 foi aí que começou-se a pensar essa popularização né? como Elô já falou, para ter um público acessando aquilo acessando aquelas obras de arte até então aí você vai percebendo de fato que é necessário se pensar como que essas obras elas devem conversar com o público, devem conversar sim. com as pessoas como Elô disse, guardando as devidas proporções, um objeto pode ter um milhão de significados sim mas um significado meio que objetivo mesmo daquela obra, daquela peça que tá ali exposta, daquele dado conhecimento que se coloca à disposição de um público agora, que poderia ser um público geral, mais óbvio aí entra para outra coisa que é muito real e atual ainda, da popularização dos museus, da popularização do acesso e não só do acesso, justamente de toda essa forma de como que se comunica, como que se interage com o acervo diverso que se pode ter em um museu. Tanto um acervo vivo, natural, quanto o um acervo que entra no patrimônio de cada cultura, do objeto biocultural, como a Elo já conversou com a gente no outro momento, e das Realidades imateriais também Que podem ser dispostas dentro de um museu De acordo com aquilo que deseja se comunicar dela E aí, essa disposição, como hum. se coloca isso Com as mídias ali, com as possibilidades reais Palpáveis, táteis, é, sensoriais de interação Então são muitos pontos e fatores Que ao longo da história Vêm sendo delineados Não se encerram no passado Caso já estava certa Há é um museu de grandes novidades Museus não são somente de memórias passadas, como a gente já colocou na lógica de Nietzsche, aqui, de um eterno retorno. Quem viu Dark também vai se tocar nessa referência, que não existe passado, presente e futuro, mas está tudo numa mesma linha de tempo. Uma coisa meio que vai sempre estar tá conversando e conjugando com a outra. Então, para a gente que tem essa referência de museu ser coisa de passado, é um pouco desatualizada a gente trazer dessa forma museus ainda no dia de hoje. Às vezes a pessoa ah, vou lá pra ver o quê? Pra ver coisa velha, pra ver coisa de outros tempos? Por que, que eu vou pra um museu? O que, que eu vou fazer no museu? Eu já sei, eu já vi a mesma coisa que tá lá a vida inteira e não vai mudar, porque... Então, assim, vai ou não vai mudar as coisas no museu, Elu? É só passado que a gente vai chegar lá no museu e se deparar com esse passado, nessa estrutura comunicacional, tu que já escreveu sobre
0: isso. O que, que nos comunica o Museu Sacaca hoje? Olha, pra gente falar sobre... Um único espaço museológico, aí tu fez uma síntese, inclusive das narrativas, de como é comunicado, e tudo isso é projeto, tudo isso é estratégia. Não cai mais assim, só tá lá na sala, no acervo, eu
1: vou mostrar. Não, agora tem que ter um projeto e uma estratégia pra se mostrar no museu, é Exato, isso? Exato,
0: exatamente. Okay. E a estratégia do Museu Sacaca logo quando ele foi projetado, na verdade era pra ser uma extensão do IEPA. O IEPA? O que é o IEPA? É o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá. Em 1991, ele surge ali proveniente de uma série de junções de centros de pesquisa. Eram vários centros de pesquisa. Isso que vem desde a década de 60, na verdade. Foi um processo de coadunação de centros de pesquisa. Aquilo que meio que aconteceu na Europa, então, no nosso dado tempo
1: aqui na MAPA, trazendo para nossa realidade, ah, começou com uma galera da ciência pesquisando e tudo mais. Depois, fomos para a fase... Os aristocratas daqui ó, expuseram alguma coisa que a gente saiba. Pulou essa fase. A aristocracia Mapaense Tá escondendo as obras de vocês, né? Bora pôr por limpo, pessoal Sinceramente,
0: se é que há, né? Assim Então é mais ou menos isso Segue o baile. É isso, gente A síntese perfeita do, da origem do Museu Sacaca. Então o que acontece? Com a, a coordenação né, desses diversos centros de pesquisa Como o Museu Costa e Lima E o Museu de Plantas Medicinais Valdomiro Gomes Surge o IEPA que possui três campos de atividade, onde funcionam vários centros de pesquisas. E entre esses centros, nós temos o Centro de Pesquisas Museológicas, fundado em 97. E com essa reorganização é, da estrutura do IEPA, surgem novos conceitos. Então foi ampliando ali o espaço do acervo científico dessa instituição e passaram a incorporar os conceitos de sustentabilidade e em 99 esse centro é reinaugurado como o Museu Sacaca de Desenvolvimento Sustentável, agora oficialmente ali museu. E o termo Sacaca foi escolhido em homenagem a Raimundo dos, dos Santos Souza, uma figura super popular, Aqui na região, ele era conhecido como o curador da floresta ou sua relação próxima com as plantas medicinais da Amazônia. E na época em que eu escrevi o artigo, há cerca de dois anos mais ou menos, eu soube que havia uma nova mudança quanto à designação desse centro de pesquisa, que foi renomeado como Coordenadoria de Difusão Científica Museu Sacaca. A questão é: Museu Sacaca? Conhecemos assim, foi popularizado dessa forma. E em 2012 houve uma ampliação das instalações do Museu Sacaca, então houve um novo projeto para esse espaço com a inauguração da exposição Céu Aberto. Daí começa a questão da diferenciação do Museu Sacaca nesse sentido, que a intenção por trás desse projeto era desde o início trazer o cenário Amazônia. Ali, para todo esse projeto Mas como construir esse cenário amazônico? Nós temos um projeto Mas esse projeto também vai associar Todos os agentes sociais ali As pessoas que detêm aquela cultura Que detêm aquelas referências culturais então, vários indígenas, ribeirinhos, extrativistas, pessoas que trabalhavam com instrumentos que estavam expostos ali, que estavam ali incorporados ou com a intenção de serem incorporados naquele espaço, começaram a participar de uma programação chamada Museu Vivo, que vem se popularizando a cada ano na Semana Nacional dos Museus. Mas só que desde o início, a intenção era trazer essa ideia do Museu Vivo desde a construção desse espaço, desse projeto. Então, junto com os técnicos ali do IEPA e com os projetistas ali da escografia, também os indígenas, as populações locais que trabalham com a produção de farinha, os coletores de castanha, se juntaram para entender como, como colocar, contextualizar aqueles instrumentos de trabalho que eram deles como construir as casas ali, a representação das, das habitações indígenas. Então ali foi tudo auxiliado pelos próprios representantes dessas culturas, desses grupos humanos. E esse é um diferencial ali da exposição Céu Aberto. É trazer desde o início que toda a concepção desse projeto teve a parte técnica, e essa parte técnica inclui os próprios moradores, os habitantes, os detentores dessa cultura que vão narrar sua história por meio da forma como eles estão ali montando a exposição junto com os técnicos. E desde a sua criação, o Museu Sacaca vem reunindo um rico acervo, isso nos campos da zoologia, botânica, arqueologia, geologia, hidrologia, são muitos campos aqui provenientes dessas pesquisas desenvolvidas pelo IEPA e já recebeu diversos prêmios, como eu já mencionei, dentre eles o Chico Mendes de Meio Ambiente, isso em 2004, o Prêmio Cultura Viva e o Darcy Ribeiro, e, além de possuir o selo de Cultura Viva do Ministério da Cultura. Além disso, ele é credenciado no Sistema Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Então, nós temos diversas informações para trazer sobre o museu sacaca mas para falar especificamente dos elementos que compõem essa estratégia de comunicação e esses elementos foram abordados nesse artigo que nós vamos deixar na descrição desse episódio link de acesso para vocês lerem completamente a busca ali era de entender como tudo isso foi sendo comunicado nessa estratégia né como houve essa interlocução de conhecimentos para que se criasse uma epigrafia onde tivesse linguagens populares, o acervo científico, os objetos etnográficos, como aquilo tudo poderia interagir com os visitantes, quais seriam as possibilidades de interação, as possibilidades de interpretação, que é algo muito subjetivo, a experiência de cada um, mas quais seriam as possibilidades ali que as pessoas poderiam ter? para interpretar, para entrar em contato, e principalmente um projeto que poderia fornecer a maior proximidade possível que esses visitantes poderiam ter com esses objetos, com, com a comunicação desses objetos. Então, na busca por essa proximidade, o projeto é, da tipografia do Museu Sacaca nada mais foi do que literalmente ter a Amazônia ali, presente, com todos os elementos mais próximos possíveis da realidade. E, de fato, o cenário amazônico, que engloba todos esses elementos ali, estruturados, dispostos, que abraça tudo isso. Então, ali é um espaço, que daí eu trago uma experiência pessoal, que, para mim, é o teatro da Amazônia. É o teatro. Então, ali a gente tem um contato com o um espaço que, por vezes, a gente esquece que é um museu. A gente se vê na Amazônia, de fato, por meio do contato com a natureza, com a fauna também. Alguns animais ficam pelos lagos ou o som dos passarinhos, qualquer elemento que remeta à questão da Amazônia. Nós estamos da Amazônia, né? mas esse contato muito mais próximo é o teatro Amazônia ali. Essa é uma das inúmeras sensações que eu tenho quando eu vou ao Museu Sacaca, porque, na verdade, cada visita é uma experiência diferente. Daí tem isso. Eu acredito que cada experiência eu olho sempre de uma forma nova, traz um novo entendimento. Depois da gravação do nosso podcast, quando eu for ao Museu Sacaca novamente, será um novo olhar também sobre ele, então cada vez é um aspecto diferente que me chama a atenção, é um objeto diferente, é sempre algo novo, é como se a memória ali estivesse sempre se movimentando. Sabe que eu lembrei de uma frase do... sou péssima em lembrar... Nossa. acho que é Mário de Andrade, acho que é ele que ele fala assim, que o passado não reconhece o seu lugar, está hum. sempre presente. Hum. E é isso que eu vejo por meio da memória, né? porque a memória a gente associa fortemente ao passado. E coincide com o que tu falou ali, né? Do que seria o passado, presente e futuro, não seria nem essa questão de fases, né? Elas estariam ali, no único... se entremeando a todo momento. Isso, para mim, depois que tu falou, faz muito mais sentido para o que seria a memória. Então, ali, a nossa memória é revivida a cada visita, é uma nova percepção, mesmo entrando em contato com o um passado que a gente nunca teve contato, na verdade, como, por exemplo, os sítios arqueológicos, que trazem a representação das urnas funerárias e outros tipos de objetos, maracai e kunani que eram culturas, fases remotas da região amazônica e mesmo entrando em contato com esses referenciais que nós nunca tivemos ali, nós não vivenciamos, desperta os sentidos identitários, sabe, de um passado distante ou mesmo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, como o taperebazeiro. É sempre uma nova experiência, é sempre um novo sentido e a memória tá sempre ali se mesclando presente passado e futuro porque quando a gente olha para cá a gente começa a pensar sobre a Amazônia sobre as nossas questões amazônicas talvez por isso a Andreia tenha surgido com a ideia desse tema desse episódio para o nosso podcast que discute as nossas questões amazônicas né o nosso futuro o que está acontecendo hoje o Museu Sacaca é a nossa inspiração para entender né como Manter a floresta em pé, como continuar nessas lutas pelos direitos territoriais, pela salvaguarda do nosso patrimônio, pela defesa da fauna, da flora, da vida, assim, de tudo o que cerca. Então, falar sobre, sobre o Museu Sacaca é a mesma complexidade do que falar sobre a trajetória desses museus. É algo inesgotável, é algo que parte de muitos vieses, parte de muitas concepções, o que é o museu hoje? Para mim, ele é uma série de coisas. Depende como eu vou estar, assim, quando eu vou visitá-lo. Isso, para mim, é uma definição. É um sentimento do que é o Museu Sakaki, Ele é um universo de coisas, sabe? Então, depende muito como é despertado o nosso olhar no momento em que nós estamos ali, no contato com ele, no cenário, nesse teatro da Amazônia. É no sentido de, desse deslumbramento mesmo, sabe? Desse reconhecimento ali. É, é um espetáculo, é o palco, é tudo... Eu olho, assim, é tudo que nós temos, assim, de mais de verdadeiro. É esse o sentimento, dentre os inúmeros que surgem, né?
1: Eu entendo quando tu fala o teatro, no sentido de você pega o palco e no palco você coloca aquilo que você quer dar luz, né? Aquilo que você quer comunicar, aquilo que você tem intencionalmente, e dentro do teu artigo, lendo ele, eu gostei demais quando tu usa a palavra deliberadamente, para expressar justamente todo esse pensamento e esse projeto que há para querer expor dada coisa, e aí no caso particular de cada museu vai ter o seu tema, a sua particularidade, ou seus diversos temas, né, para estar tá sendo exposto, e aí quando a gente traz precisamente o Museu sacaca Baseando um pouco dessa estratégia e das relações comunicacionais com esse artigo que a Elô foi trabalhando, compreendo plenamente assim essa tua comparação com esse sentido de pôr no palco desse teatro as Amazônias e, sobretudo e em especial nesse caso, a Amazônia Mapaense. Né? Desde a entrada de fato do museu, você, quando já vem da parte de fora, você já se depara com vários jambeiros, com. Bacabeira, as árvores fora altas e assim, as folhas no chão ali, já na calçada, então desde ali você já começa a ter um impacto entre eu tô saindo da cidade e dentro da cidade ainda eu tô entrando numa parte que me remete muito mais a uma Amazônia do passado até certo ponto, justamente ainda por essa preservação de natureza Porque a cidade, com construções das cidades A gente sabe que a gente vai destruindo até certo ponto Esse contato maior com a fauna e com a flora que era Quando se começou a construir a povoadozinho de Macapá Que depois se tornou né, a vila de Macapá E depois foi se construindo toda essa estrutura citadina ao redor Mas aquela realidade ali foi preservada E hoje a gente consegue dentro dela ter um pouco desse contato com esse passado, mas que também se faz presente que a gente, quando a Ilô fala da intenção de vir falar um pouco do museu por si só, a gente fala sempre nos nossos episódios, de entender e olhar a Amazônia como essa ponte que nos ligue ainda com o nosso jeito de ser do povo Amazônida, nessa interação direta com a natureza, com nossos biomas, com o nosso povo ancestral e que hoje somos nós que no futuro vamos ser os ancestrais. Então, quando a gente fala dessa questão de memória, passado, presente e futuro, hoje a gente é o presente. Mas quem tá ouvindo isso daqui daqui a 100, 200 anos, a gente já é passado e assim, ao mesmo tempo, já tá lá no futuro, né? Então, por isso que a gente vem conversar essa importância de museus que trazem, trazem essa experiência, né, pra gente. Então, depois que tu entra no museu, tu vai encontrando os diversos objetos, as diversas realidades ali presentes, desde a folha, né. Nesse momento eu tô falando aqui, tô vendo fotos das cenas, das composições que tem ali dentro do museu, pensadas, de fato, para que a gente tenha essa experiência com uma realidade que ainda se faz presente. O bom também é esse, como a Elodice, disse, pessoas que vieram dessas comunidades ainda, das, das suas realidades próprias culturais, construir e que tantos outros museus você não tem mais essa realidade de ter a vivência e as pessoas vivas e que construíram aquilo ali mostrando como de fato ainda acontece na sua cultura.
0: É um museu de gente viva também.
1: Exato. E também para mim já, né quando a Ilô ia falando das interações e da experiência dela, eu também me recordo muito da minha infância quando eu entro no museu, porque na minha casa, por exemplo, eu cresci com muitas, muitas, muitas árvores e árvores frutíferas. Eu estava lembrando um dia desse, assim, tentando contar aqui em casa, no nosso terreno, quantas árvores frutíferas tinha e que a gente passava ao longo do ano inteiro tendo frutas diversas. E eu acho que dava para mais de 20 árvores frutíferas no espaço do nosso terreno. E aí se fosse contar com as que não tinha aqui em casa, mas que tinha na da vizinhança. Então assim me remete muito quando eu entro no museu, essa realidade que eu ainda cheguei a viver e vivenciar aí pegar Sim. aqui na cidade de Santana, no nosso caso, né, de só mesmo já falando em nível de flora. E óbvio, também dentro disso a fauna convivia, né, natural também aqui da região. Você tinha toda a presença como ainda tem hoje raramente, né, dos periquitos. Na época das mangas, mas assim a gente vê o quanto diminuiu com isso tudo que eu ia falando, né? Da construção citadina. Então, voltar pra dentro do museu e só de lá chegar e ouvir o canto dos pássaros, das cigarras, ver as tartarugas, tanto na, na parte que tem o, o igarapézinho natural também dentro do museu, quanto também hoje já tem umas tartarugas soltas no ambiente. E tu ter essa experiência viva ali, nesse né? relacionamento quando a gente entra no museu que a gente vai tendo, né? No sensorial de forma geral. É melhor
0: do que ficar apertando lá um botão e aparecer.. <risos> e aparecer o besouro, tudo tecnológico. Todo o processo mesmo de existência.
1: Sim, a Elô tá colocando uma pontuação aqui de uma conversa que talvez entre, e talvez não entre no episódio, vamos é. entender. <risos> Mas que a gente estava falando quanto à questão do Museu do Amanhã e as realidades das mídias e das novas tecnologias nesse auxílio, né? Ao entendimento, ao repasse, à difusão de conhecimento que também está dentro das funções do museu é muito mais bacana realmente você entrar no museu e poder interagir de forma viva com as coisas, né? Do que estar tá dependendo de uma tela e dessa interação por meio delas, de outras criações sensoriais ali. Então, é, a nossa preocupação também quando a gente fala de museus é porque a gente percebe que a nossa vontade própria, né? Se a gente for falar enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, de às vezes ir para esse ambiente, para esse espaço, para vivê-lo, para senti-lo, para... Mesmo só numa tarde... Vou para o Museu Sacaca, por exemplo. Porque aqui em Macapá nós sabemos que a gente tem o Museu da Fortaleza de São José e também o Museu Joaquim Caetano. São outras experiências. Quando a gente toma o Sacaca, vem envolto num sentimento muito forte de muitas coisas para poder estar tá referenciando ele de uma forma principal nesse momento. Porque é esse contato mesmo com uma Amazônia viva, com a natureza viva, com tradições, com a cultura nossa, local, regional de uma forma muito bem colocada, exposta ali e, de fato, a céu aberto, né? Então, a gente ter esse contato, até certo ponto, com o cosmos de modo geral, né? Para mim, é uma necessidade muito forte também da gente voltar a entender que o museu tá ali para gente. Às vezes, vem muitas pessoas de fora né, para visitá-lo, para conhecer, para ter essa experiência e a gente, enquanto pessoas que tem ele nessa função de... Nos transmitir tantas experiências, a gente não dá o devido valor. Inclusive minha irmã essa semana mesmo é, ouviu falar da semana dos museus, né? E tudo mais. E ela, cara, o museu sacar que dá funciona. Eu, pois é, né? Funciona, inclusive lindo, belíssimo, maravilhoso, tá lá. E eu volto pra uma coisa aqui, por exemplo, no fui ao Rio de Janeiro, visitei o parque Laje. Parque Laje no Rio de Janeiro, cariocas. Um beijo pra vocês. Quando eu começo assim fazendo esse tipo de coisa que já sabe que depois eu vou vir descendo o sarrafo. O que que acontece? Parque Laje, muito bonitinho, uma arquitetura legal, a piscina lá no meio, filmes já foram gravados, e de fato tem o seu valor histórico, tem o seu valor de referência dentro da cidade, só que se tu for pegar uma estrutura do Parque Laje, tem a natureza viva, toda uma fauna também, e a flora ali presente, e os cariocas vão pro parque lá de como se eles estivessem, assim, no último lugar de natureza da cidade, ali no Rio de Janeiro. Sendo que o Rio de Janeiro é uma integração constante com a natureza. Mas eles vão para lá fazer piquenique todo santo dia no chãozão batido de terra. Coloca a toalhinha, a cortininha, vão fazer fotos, leva as crianças, a família inteira. Eu digo, meus amigos, se vocês vissem o Museu Sacaca, então vocês não sairiam lá de dentro vocês viveriam dentro daquele lugar porque é uma outra paz, um, uma outra situação assim, de você realmente ter um contato
0: vivíssimo com a natureza. No, no fundo, nosso corpo pede, né? A gente pode não, não perceber isso ali, mas uma simples ação, assim, uma simples vontade de fazer esse tipo de coisa o nosso corpo, Sim. sabe? Pedindo. Um pouco de, de sossego, natureza, esse contato que é tão uhum. necessário, que é vital, na uhum. verdade. E é por isso que eu gosto tanto do Museu Sacata, porque tem essa questão com a nossa infância, porque minha infância foi muito parecida também, né, a gente, ainda traz muito disso, e, e isso faz a gente lembrar esse contato com o Museu Sacata, faz a gente lembrar que a gente ainda tem isso. Essa que é a questão, porque se a, tudo bem que tem a parte. É, já bastante urbanizada Macapá é enorme também mas se a gente vai para essas comunidades mais afastadas esses com... outros territórios amazônicos a gente vê assim ainda é a nossa realidade sabe e ainda dá para protegê-la a gente ainda consegue porque a gente está no estado mais preservado do mundo do mundo uhum, do da plana amazônia do mundo exatamente e o Museu Sacaca nos lembra que a gente ainda tem isso. Porque para mim, me impacta muito quando eu chego nessa... Sabe essa constatação? Eu ainda tenho isso, sabe? Mas algumas pessoas podem ter essa, essa sensação de que tá dentro da minha normalidade, faz parte do meu dia a dia. Por isso, talvez, não se surpreendam tanto. Mas, gente, que bacana se surpreender com a nossa própria realidade. Com a nossa cultura. Com a nossa cultura. Eu gosto muito de uma frase do Manuel de Barros que reflete muito bem o que eu acabo de dizer. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A
1: continuidade desse daí é maravilhosa. Porque vai falar a grandeza das coisas tem o um tamanho da importância que a gente dá pra elas.
0: Exatamente! E a intimidade? Posso, posso ler por tudo favor, então? Por favor. Vou ler tudo aqui, ó. Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade. Podemos encerrar por aqui? podemos
1: <risos> ou é, não depois de ouvir o Manuel de Barros <risos> é delicado né a gente querer falar mais alguma coisa mas há muito que ser falado sim, aí. há muito que ser... que ser falado pensado sentido uhum. e é muito bacana mesmo Eloísa que tu tava dizendo de a gente anda um pouquinho a mais e a gente tem ainda isso aqui nas nossas comunidades sim e há que ser valorado isso demais redescobrir
0: a gente tem que redescobrir
1: descobrir, também é uma realidade. Uhum. Que aí entra naquilo tudo que a gente tem falado ao longo também desses nossos episódios inteiros, né? Da nossa valoração do que é nosso, como sempre. Sim. Sim, olha a sorte que a gente tem. Então, de ficar aqui, de. A música do Nilson Chaves também tem me batido muito forte ultimamente. A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz. pela frente
0: pintou aquele lance de se mudar de se mandar desse país
1: e aí você partiu pro Canadá mas eu fiquei A gente parte para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para o Paraná. E a gente foi partindo e partindo mesmo. Na minha própria família, eu tenho parentes que foram para São Paulo. E minha irmã disse, se eu vim para cá, para que eu vou voltar para lá? Eu tenho uma irmã que fala isso. E assim, infelizmente a gente tem pessoas que não tiveram essa visão, que não tem essa visão. E eu mesma, nesses próprios episódios, eu estava reouvindo nosso episódio, por exemplo, da cultura popular. Quando eu dizia que às vezes, e a Elu também concordava comigo numa, nessa nossa conversa, que a gente falava, né? Às vezes a gente fica tentado, diante das tantas realidades que a gente está vivendo no nosso país, a querer ir embora daqui. Só que, assim, essa paixão e esse amor tem se fortalecido de uma forma tão grande na gente ao longo desses três anos de na beira do Rio Mais ainda, né? E a gente passa eu passei, de fato, a enxergar... O Amapá com mais amor ainda E falo não só de Amazônia falo do, do estado mesmo do Amapá, né, do nosso estado Estando aqui neste lugar E aí eu acredito que cada pessoa que mora na Amazônia também Que hoje tem passado por esse processo Tão grande de se reidentificar enquanto povo amazônida Enquanto nação Amazônia com todo respeito à nossa nação Brasil Mas que também... Pra gente, de certa forma, né? É uma nação própria, com as dinâmicas próprias. Com uma forma e um manejo próprio de vida. Sim. E que, pra mim, é muito, muito bonito a gente voltar. Pra mim mesmo, falo de forma pessoal, eu voltar novamente ou, até certo ponto, tá de fato, criando esse sentimento identitário, né? Que é um dos pontos que a gente sempre conversou também desde o início, né? A nossa identidade tucuju a nossa identidade amazônica. E por mais que a gente tivesse referências externas diversas, mas isso passar a ser nossa fonte de nutrição é um processo que foi sendo não só criado, mas também está sendo recriado. Diante dessas memórias que a gente traz de quem simplesmente vivia o ser Amazônia, mas quando a gente vai pegando esses outros conceitos, essas outras visões, dessas nossas diversidades aqui, de tantos povos, de tantas culturas, de tantos saberes, e isso tudo vai sendo de forma consciente e deliberada, muito mais experienciada e vivida pela gente, Pra mim, acredito que pra Elo também é um outro apaixonar-se, um outro encantar-se. Fala... É uma redescoberta, é um gente...
0: reencantamento. É, a gente mim. sempre falou
1: tanto de encantamento aqui nos nossos episódios. Sim. Mas, de fato, pra mim, quanto mais eu vivo cada pedacinho do nosso estado, agora falando de museu, por exemplo, e quando eu falava com a Elo também esses dias do Parque do Tumucumaque reouvindo o episódio do Christophe, que conversou com a gente, de... é um dos episódios que eu sempre vou dizer, eu gosto. Absolutamente, assim, de forma apaixonada desse episódio, porque é um pouco do recorte Do passado, presente e futuro, até falava ontem Com a isso, que ele traz Ali pro parque Em termos de Amazônia, né, ele recorta Ali no parque tantas coisas que De certa forma se espelham aqui Nas nossas Amazônias e a Amazônia Legal também, né? Dentro dessas Amazônias. E o Museu Sacaca também, de certa forma, é um pouco desses recortes de tanta coisa que nós que somos daqui, já vivemos no nosso passado, até certo ponto no nosso presente tal tá um negócio assim meio que entrelaçado com tantas outras dinâmicas de Amazônia atual e que é muito difícil a gente deixar passar e se perder por outros tipos de desenvolvimento, em fato de a nossa Amazônia ser única no mundo. Pontuando, de fato, um exemplo claro aqui, essa realidade do que a gente já conversou, inclusive no episódio com o Alexandre, do fluxo migratório, e essa possibilidade agora da exploração do petróleo na costa do nosso estado. Ideias de desenvolvimento a que ponto, a que custo, até onde a Amazônia é apropriada para tipos de desenvolvimentos que talvez não sejam compatíveis com não só o modelo hoje desse recurso já para o mundo e menos ainda para a Amazônia. Então são N fatores que esse próprio tema do museu pode nos fazer refletir, que está nos trazendo a reflexões aqui. Por isso que a gente diz, né? Há tantas coisas que podem ser faladas para além das nossas experiências com o museu por si só para além das experiências com os objetos museológicos, com como foi configurado ali, a gente pode chegar em muitas reflexões, né? A partir Sim. de uma
0: simples visita, de uma volta de uma tarde, noite e madrugada, pensando num museu. Exato. E a questão do museu, né, é importante pontuar, porque é, a gente fala né, desse entrelaçamento, presente, passado e futuro. A gente olha para esse museu como ele nos lembra, né, é, do, que, do que tem que ser o futuro, do que é o futuro. Quando a gente voltou nessa temporada, a
1: gente voltou, falando isso, de volta para o futuro. Uhum. Quem percebeu o nosso encarte não foi o futuro nada tecnológico como a gente fez no pareamento desse título aí com o filme de volta para o futuro, né. O nosso futuro, de fato, foram futuros sustentáveis, futuros... De conjugação de comunidades tradicionais, modelos coletivos, modelos nossos próprios amazônicos. Desculpa, Elô. continue no seu, no seu
0: pensamento de futuros. Eu gosto de futuros. Eu gosto agora de tudo no plural. Tudo e no é plural. Diverso,
1: plural. Divers. Tudo no plural. Desde que Tucos baixou este programa, pela primeira vez ela falou pluralidades. <risos> pluralidades
0: e e hoje eu entendo assim essa questão ou, na verdade com esse episódio que eu fui entender algumas alguns conceitos e sobretudo esse de memória sobretudo esse de memória e o quanto a uh, essa proximidade com com a assim, que assim que eu voltei foi essencial Assim, muito, mas depende também da forma como a gente olha né? da, da forma como a gente é, Como a gente decide também Olhar Encarar a vida, sabe? E essa redescoberta, esse reencantamento E esse processo de reencantamento Começa com o um simples fato de Novamente, Manuel de Barros Transver o mundo, né? Sabe? É, é isso.
1: É Manoel de Barros, ele fala, e aí também eu vou pro meu querido também, Nietzsche. A é transvaloração valoração de todos os valores.
0: Isso, porque a gente fala é, essa questão da nossa percepção e esses conceitos, como a gente consegue entender e se conectar com isso dessa forma. Mas a gente sabe que são experiências Pessoais, únicas, únicas Que podem se tornar que, coletivas por, Pelo nosso podcast Por exemplo, quem estiver ouvindo é. Transvejam o mundo Se reencantem novamente assim Se permitam redescobrir O lugar onde vocês vivem Às vezes a gente parte Dessa questão de que a gente só vai Melhorar de vida Ou conseguir algo melhor se a gente for embora daqui E eu entendo perfeitamente já passei muito por isso, já passei por muitos dilemas, continuo com muitos dilemas e vou continuar pro resto da vida, isso é normal, perfeitamente normal, mas... Humano,
1: demasiado humano.
0: Exatamente, mas pelo menos se deem a oportunidade de conhecer as suas raízes, sabe, o lugar onde vocês vivem. É isso, a gente tem sorte do lugar, a gente tem muita sorte. É uma
1: palavra interessante essa, porque
0: ah. há coisas
1: que são questão realmente de meu Deus, eu podia ter nascido na Indonésia e lá você pegar a Amazônia da Indonésia. Porque é se você for parar para olhar também na, na linha dos trópicos úmidos. Exatamente, uhum. você podia estar numa Amazônia da Indonésia, mas você não nasceu na Amazônia da Indonésia. A gente nasceu nessa Amazônia aqui, né?
0: exatamente e... a
1: gente não sabe por quê então a gente vai usar a palavra sorte para
0: isso também. Isso, sorte. Porque eu me sinto sortuda, então parece que a palavra sorte ah, uh, sintetiza melhor o meu sentimento de contentamento, sabe, de deleite, de não apenas, ai ah, foi o acaso que eu nasci aqui, é assim, não gente, é que eu sou muito sortuda. E essa questão, assim, de começar, pelo menos, redescobrir a cidade O museu a céu aberto,
1: dar umas voltas no centro da cidade de Macapá, conhecendo um pouco mais <risos> da história dos nossos heróis forjados. Saber que da frente, no centro da cidade de Macapá, com a Igreja de São José, você tem que diminuir a velocidade para é. preservar o patrimônio, a nossa história. Então, a nossa cidade também acaba sendo um outro núcleo
0: aberto. O um museu também a céu aberto. Isso. Concordo com tudo isso, mas eu prefiro o meu quintal. Uhum. Quando eu olho para o Museu Sacaca, quando eu vou ao Maruanu e fico na beira do rio, eu gosto da cidade, mas só que esses quintais são muito maiores. Uhum. Muito. É essa a sensação quando eu entro em contato com o Museu Sacaca fora a questão do conhecimento, né? Nós somos muito curiosas do conhecimento, então sempre aprender uma coisa nova e saber que ali também é um, é um instituto de pesquisa que faz muito aqui pela nossa região o IEP é um dos principais centros de pesquisa aqui da Amazônia então o que eles produzem ali de pesquisa, de conhecimento sobre a Amazônia em diversos campos e, e a gente buscar conhecer também tudo que é produzido pelos nossos pesquisadores, então parece que que tudo ali, gente, é o nosso acervo, sabe? É de vocês, é nosso. A gente pode chegar ali, ter acesso e entender tudo isso. E tá ver a rainha da Amazônia, Samauma ou Suma uma depende
1: de quem tá falando, de onde tá falando, isso. varia. São muitas, muitas, muitas experiências que a gente pode Sim. ter ali de fato gosto quando o Saramago diz, né, que o processo de tentar convencer alguém é uma agressão e eu sempre considero isso, assim, a gente não, não deveria precisar tentar convencer alguém Sim. de que precisa visitar o um museu, de que precisa uhum. apreciar a Amazônia, de que precisa defender, porque a Amazônia por si só não deveria a gente precisar dizer é. que precisa ser defendida de alguém, de alguma coisa. Pra mim é um processo ilógico, é uma agressão muito grande a gente ter que chegar neste tipo de ponto de conversa. Ao longo da minha história eu formei um conceito, eu ter que dizer eu sou eu e tu é tu, Para mim assim, é assim, o fim de uma conversa. Eu precisar chegar nesse ponto de a gente estar tá argumentando alguma coisa e uhum. pra tu chegar pro outro e dizer, não, mas porque eu sou eu e tu é tu. Quando a gente era criança para discernir dizer assim, não, mas esse é até o pensamento, esse é o... eu já achava agressivo isso. Porque pra que que a gente tem que explicar Que eu sou eu e tu é tu Não é a coisa mais óbvia do mundo Só que aí também vou falar uma coisa Que diz Paulo Freire Nem todas as obviedades são tão óbvias assim E infelizmente às vezes a gente tem que para além de dizer da nossa experiência de lazer, de deleite, de encantamento ou mesmo de um desgosto de alguma coisa que a gente encontra dentro das nossas percepções não seja tão interessante o que a gente viu ali com um olhar mais crítico porque essa experiência com o contato e com uma obra, como a Ilô disse, é subjetiva e cada um vai ter a sua, a experiência estética daquilo ali e a estética aí não entra só num padrão de beleza a experiência estética é a experiência que... Uma obra ou um objeto qualquer Gera em termos de sentimento em você uhum. A estética também pode lhe gerar Uma frustração, a estética também pode lhe Causar horror, a estética também pode Lhe gerar medo, então a estética não Associe somente a beleza De dada coisa, a experiência estética É uma experiência que vai lhe causar Sentimentos diversos, então A experiência estética que cada um de nós Pode ter também com determinada Exposição de qualquer coisa, é extremamente Subjetiva, por mais que exista Um objetivo, como a gente já falou no outro momento ali, conceituado para aquilo. Sim. E aí é aquilo, né? A gente não queria, de fato, estar tá precisando ter que dizer, visitem, vejam, ter essa experiência, mas às vezes a gente sabe que, se para a gente é um processo que está em construção e reconstrução maior ainda, nosso objetivo, de certa forma, acaba sendo não de convencer alguém a ah, mais se tenha amor, tenha empatia, tenha carinho ou no mínimo procure saber um pouco mais, para que você não seja levado na hora que vier, de fato qualquer tipo de situação mais gritante e que seja despejado nos nossos pés, a gente não tenha mais o que fazer, né os pontos de não retorno, é, as realidades todas que, infelizmente, a gente vai percebendo que o capitalismo sempre está aí né para corroer, para <risos> destruir, para violentar até certo ponto tudo que existe na nossa sociedade. Então, é esse intuito mesmo, de a gente quase que estar tá dizendo... Seria legal se todos nós tivéssemos um pouco mais disso, um pouco mais desse amor, um pouco mais desse encantamento. Não é nada no sentido de fato, tu vai chegar lá e tu vai ter essa experiência de imediato e vai ser uma epifania. Não, é um processo, são é um processos diversos. E que a gente,
0: como tem experienciado isso, acha importante ressaltar, não só... está tá compartilhando. É. Agora eu vou falar, por mim, esse desse sentimento tão bom, que de fato eu queria muito que... Vocês compartilhassem também. Sim. Se dessem a oportunidade Sim. Uh, de compartilhar um sentimento tão bom como esse, sabe? De reconhecimento, de valorizar os nossos quintais, de valorizar o que nós temos, o que nós já temos. Olha, oh, um exemplo muito claro. Eu lembro que nos
1: nossos primeiros episódios, segundo e terceiro, na verdade, que o primeiro foi o piloto, acho que foi no segundo ou no terceiro que a gente começou a falar das etnias que a gente tem aqui, né, indígenas. E aí, assim, eu não. Só conseguia ter essa noção em termos de nome, de, de conceito de geolocalização de deles, o território deles ali, né? Das terras já demarcadas. Né, mas quando eu voltei ao museu da última vez que eu fui agora, um mês atrás, aí que eu fui perceber pela primeira vez e reparar a arquitetura de... Acho que são três etnias. Posso estar errada, mas eu acho que foi só de três que eu reparei lá. São três. E aí, caramba, eu já tinha vindo tantas vezes aqui e não tinha percebido que essas eram representações eletônicas, né, das residências deles e dessa vez agora que eu fui foi que eu fui parar pra ler o que tá lá na plaquinha de cada uma aí fotografei, que eu fui mais numa visita fotográfica dessa última vez agora inclusive vocês podem acompanhar as fotos lá no nosso Instagram, que tenho postado vou postando ao longo do tempo e é uma outra experiência depois que eu passei também a tentar estudar um pouco mais, que a gente passou a começar mais coisas aqui no nosso estado e você voltar ao museu e agora eu visualizar aí eu, já desse eu vi o da aldeia, que ele é indígena da etnia Wayampi e da aldeia onde a desse mostrava num dos vídeos que ele fazia, uma das residências deles lá, e aí quando eu voltei no museu, que eu vi de longe a residência, eu digo, cara, aquele daí é dos <risos> Wayampi tem uma outra coisa, de fato você chegar no ambiente já ter uma determinada referência mas você chegar lá, você ter de fato essa experiência com a coisa também eu sou da área das arquiteturas das edificações, e aí eu parei para reparar desde as amarrações o tipo de material que eles usam. Então, para mim, foi uma experiência muito própria, também analisando a arquitetura indígena, porque estou estudando um pouco dessa questão que muitos arquitetos têm trazido, inclusive para os prédios dentro da cidade mesmo, dessa integração da arquitetura indígena, inclusive prédios públicos em algumas realidades aqui do nosso país. Tem um cara que passou anos e anos estudando várias etnias e as arquiteturas de cada casa indígena, de cada ocupação indígena, da divisão, tanto da parte da agricultura, do cultivo, deles ali, das residências e a integração com a natureza. Então, tudo isso com um novo olhar, a parte também dessa experiência lá no museu. Então, para cada ponto, a gente pode ter uma infinidade de reflexões ali. Sim. E a intenção é mesmo que a gente possa ir se aprofundando, estudando e a gente tenha essa possibilidade, né, de nossos colégios, nossos professores levarem interagirem, explicarem, conversarem, desde as mais novas gerações até a gente mesmo que já está nessa fase adulta e que pode escolher passar uma tarde com os amigos no museu para refletir, para enfim conversar, conversar, passar né? o tempo. Uma coisa assim. Por exemplo, em São Paulo tem o Parque Ibirapuera lá, né, que é um refúgio muito mesmo nesse sentido de também a integração com a natureza própria dali, daquela região, né? Com agora, né? É uma necessidade muito grande da gente ter esse contato com a natureza que às vezes o corpo pede. A, a nossa natureza vai agradecer muito se a gente também parar simplesmente para fazer isso.
0: Quando meus olhos estão sujos de civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves.
1: e é pra fechar o episódio, qual que é, quando tu vai no museu, a parte que tu mais gosta? Ou alguma experiência bem legal que tu queira contar?
0: Sabe o que é curioso? Que quando tu fez essa pergunta, né? Foi o que me chamou a atenção, assim, da última vez. Veio a imagem do Museu Sacaca e a imagem do Maruanu. Uhum. Automaticamente. Show. Sacaca Maruanu. Essa fruição estética... Quando eu entro no Museu Sacaca E principalmente na minha Na minha última experiência Eu tô Eu tô em paz, eu tô em casa Lógico que tem outros momentos que eu observo mais uma coisa ou outra Mas nessa última vez que eu fui Eu só entrei Sentei E como se estivesse em casa uhum. Como se estivesse em casa Sentei E só olhei assim, sabe? E eu sou uma pessoa que geralmente já falo muito E eu não preciso falar é só olhar, observar e ficar em paz, ficar tranquilo. Que é algo que eu tenho muita necessidade. E eu já fiz essa associação. É esse sentimento de quintal, de casa. De casa. É isso. Massa. E tu, Andréia, França? A mesma pergunta, a experiência que tu já antecipou, que foi a questão fotográfica, tu foi para o registro fotográfico, e eu tenho um incômodo com qualquer coisa que me distraia, assim, por meio de instrumento, mas tu já me explicou muito bem. Eu tô entendendo muito dessa questão de mídias, como funciona, assim, como a gente é, pode utilizar... Ah, é não, uma ferramenta. Uma, exatamente, é. Exatamente, Estamos né? aqui uhum. isso. Uma ferramenta mais, é, o que mais te capturou o olhar da última vez. Da minha última vez que eu fui, eu
1: fui de fato com esse propósito de fotografar. O que é uma visita diferente. E eu queria muito ter parado, mas teve uma hora na casa do, do, das ribeirinhas que tem lá. A mãe, a filha e o cachorrinho. né E aí eu sentei na parte um pouco mais aqui do, do beiral que a gente chama assim, a varanda da casa. E fiquei um tempo lá, consegui pelo menos uns 5 a 10 minutos ficar sentada lá contemplando a natureza, contemplando o igarapé que passa na frente. É impossível aquele ambiente não te chamar para parar e vivê-lo, senti-lo. Então, essa experiência de poder ter parado... Foi uma experiência maravilhosa. Mas uma outra experiência que eu não tinha tido ainda, eu já queria muito fazer umas fotos, assim, muito de ângulos diferenciados, como eu sempre gosto, né, de pegar ângulos diferentes daquilo que a gente tradicionalmente vê né, com alguns outros fotógrafos. E consegui alguns ângulos bem interessantes de vários pontos, mas algo que eu não tinha prestado atenção das tantas vezes que eu já fui lá foi nas esculturas da Casa da Parteira. Tanto a representação da parteira que fica na entrada, com... Copinha dela de café, quanto com a parteira e a própria grávida dentro, né, no momento do parto, com a criança que está nascendo, porque eu fui vendo de vários ângulos ali a, aquelas esculturas, né? E nesse momento eu parei para observar os pés das esculturas. Foi uma experiência muito diferente, que aí eu inclusive fiz algumas fotografias né, do meu pé ali no momento, do sapato que eu tava, colocando próximo aos pés dela, e vendo o detalhamento daquela obra do artista ali. Então assim, eu nunca tinha reparado nos detalhes mesmo físicos daquelas esculturas de uma forma mais detalhada. E aí nesses dias eu parei e fiquei reparando os pés dessas esculturas. A forma que o artista entalhou ali, com a sandalinha lá no pé, né, a havaiana no pé outro ângulo também, né? Enxergar a escultura enquanto uma obra de arte, com a funcionalidade dela ali dentro do ambiente, do acervo, da exposição, e também perceber o trabalho do artista por meio daquilo ali. Então para mim foi bem legal e foi legal fazer o um registro desse contato passado, presente e futuros, né? Ali interagindo, conversando. No mastro das partes que tem a representação do mar abaixo, tem a bandeira do divino, o Espírito Santo, e o passarinho ter pousado e ter fotografado lá. Então, são experiências diferentes. A minha experiência indo enquanto fotógrafo é uma coisa. é outra enquanto
0: pesquisador, enquanto alguém uhum. que vai, enquanto professor. A gente consegue ali entender como o conhecimento, como a gente pode transitar Exato. pelo conhecimento sem obstáculo, sem barreira. Certo. Exatamente de estar e ser, né? Naquilo ali Então visitem, visitem museus Estamos que... convidando vocês, é,
1: sabe? é Uma das primeiras programações que eu coloco dentro do meu pacote turístico uhum. é visitar os museus A Ilô tem uma infinidade de museus que ela já visitou E a gente nunca visita tanto que a gente <risos> quer, infelizmente E ainda bem que a gente sabe também que existem muitos preços acessíveis, né? Porque uma das funcionalidades do museu também deveria ser tentar possibilitar esse acesso de uma forma gratuita para as pessoas, mas nem todos a gente consegue entrar de forma gratuita, mas geralmente é um preço extremamente simbólico, né, sim. que são cobrados. Mas o Museu
0: Sacaca, gente, é
1: entrada, entrada gratuita, gratuita, né? Do Museu Sacaca, do sim, Joaquim Caetano, do Pitano, da Museu da Fortaleza de São José e também. E de
0: arqueologia e etnografia também.
1: Então aqui no nosso estado a gente tem essa possibilidade. Uhum. Então sim. assim, aproveitemos também isso, porque também essa é uma das formas que a gente tem de estar tá democratizando né toda essa possibilidade de acesso aqui ao nosso conhecimento e tudo isso que a gente foi conversando hoje então visitem museus visitem mais não só nosso estado mas sobretudo ir para ter tantas vezes vários olhares várias experiências né não só dizer de fato ah, eu já fui uma vez já fui uma vez e ok talvez você tenha muito 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 mais experiências como dessa vez que eu fui como da última vez que eu fui né de ser e estar nesses ambientes então é isso, pessoal. Muito obrigada novamente por todos vocês que nos acompanham, que nos seguem, que nos ouvem, que compartilham o um conteúdo, que nos dão feedback. Nós amamos sempre quando vocês vêm com tantas interações com a gente também. E obrigada por quem ficou até aqui, por quem tem acompanhado, mesmo diante das nossas pequenas questões de tempo, de poder ter agenda pra estar tá gravando muito mais, como a gente gostaria. Mas a gente promete que continuaremos por aqui. A nossa intenção é essa. Vamos seguir. Muito obrigada. Fica aqui meu abraço. E a gente se encontra... Não sei quando, mas logo
0: menos tem mais. Elô já ansiosa pelo próximo episódio, mas entendendo aí o nosso tempo e eu sempre fico muito agradecida por quem nos ouve, porque a gente fala pra caramba, <risos> mas é algo que a gente quer compartilhar. O nosso desejo também é que vocês compartilhem também essas descobertas e descobertas, olhares. Então até a próxima. Tchau, tchau.